0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体へアプローチしていきます。今回はですね、久々にゲストの方をお招きして、対話形式でお話ししていきたいと思っています。で昨今、まあ、ソフトウェア界隈を超えて世界中で大変話題になっているチャット g p t、まあ、大規模言語モデルというものですけれども、まあ、これに関して、特にマネジメントに引き寄せて見た時にどんなことができるのかとか、まあ、そういったあたりをお話ししたいなと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集。本日のゲストをご紹介します株式会社レクター代表取締役で一般社団法人日本 CTO 協会理事のひろ大地さんですひろきさん軽く自己紹介をお願いできますか
1: はい、ご紹介を預かりましたひろです、えー、僕はそのエンジニアリングとまあ経営とかの間にある問題をいろいろ解決していこうということで、レクターという会社をやっています。エンジニアリング組織のの招待という本を書かせていただいて、えー、こちらが、あの、これをリスナーの方はみんな、あの、読んでいらっしゃるっていう話だっていうので、あ、それ嬉しいなって思ってきました。ちょっとこれはプレッシャーをかけてるだけです。あの、そんな感じで、はい、よろしくお願いします。今日は楽しみです
0: 。ありがとうございます。あの、ま、私もエンジニアリング組織論への招待も予約して購入してバイブルとして何度も読ませていただいております。今日はあの、本当に初めてあの、こういう形でがっつりお話しさせていただくので、とても私自身楽しみにさせていただいておりました。はい。というところで、まあ、今回、あの、どんなテーマで話そうかなと思っておりまして、まあ、ヒロさんといえばそのエンジニアリング組織のへの正体で不確実性みたいなところがあるので、そんなテーマでお話ししてもいいのかなと思いつつ、やっぱり最近ホットなのがチャット GPT とか大規模言語モデルとかですので、なんかこの辺先にちょっとひろきさんと話してみたいなというところも思ったりしているんですが、どうですかねい
1: や、も楽しみです。それは。なんか、も(笑)う (笑)、あの、確実性の話ばっかり言っちゃってるので。ですよね。
0: はい。なので、ちょっとまあ、最近ホットな、このあたりの、まあ、話を、もしかすると、あの、これ、まあ、今日収録して、公開される1ヶ月後にはもう全然違う世界になってるかもしれないんですけれども、まあ、今の時点でこんな感じかな、みたいな話とかできるといいのかなと思っております。で、まあ、最初話し始めのところでは、ひろきさんの方で、えっと、これ、罠っていう呼び方でよかったんでしたっけ、ね、まあ、結構、チャット GPT、あの、出てきて、すぐに、あの、こういった応用の仕方っていうところで、トライされて公開されたっていうところで、非常に興味深く見させていただいておりまして、まあ、これについて、あのー、リスナーの方も、まあ、知らない方もいないんじゃないかと思うんですが、なんか軽く概要みたいなところから、あの、お話しいただけないでしょうか
1: はい。まあ、チャット GPT の API が公開されて、普通かぐらいで、ちょっとコマンドラインツールとして、えー、日本語というか自然言語で入力した文字からバッシュスクリプトを書いてくれて、えー、ちょっと僕、そのターミナルのスクリプトとか覚えるの苦手なんで、毎回ググったりしてるんで、ちょっとこれ嫌だなと思ったんで、日本語で入力したら、こんなスクリプトはどうですかっていうのを提案してくれて、で、まあ、実行してみて、えー、エラーがあったら、あの、自動的に修正して、で、それを保存しようとしたら、こんな名前はどうですかって言って保存して、で、それを実行する、再度実行できるっていうような、まあ、コマンドランチャーみたいなものを作りまして、で、こちらを聞いたとかに公開させていただいて、まあ、最近だと、あの、そういった LLM の応用を、ま、話す LT とかで、それのツールとかを紹介させていただいたりしているっていうのが最近で、まあ、あの、便利っちゃ便利なので、あの、使ってくださいと言いつつ、多分 GitHub コパイロットの、なんか、CLI のやつが似たような機能なんでしょっていう感じで、皆さん多分きっとそっちをいつか使うようになると思うんですけど、まあそれまで遊んでみてくださいっていう感じですかね。
0: はい、ありがとうございます。まあこれ今のお話の中で、その一番最初のなんか作り始めたきっかけみたいなところが、そのバッシュスクリプトを書くのがめんどくさいというか、いつもググっているみたいなところがきっかけのようにお話しされていましたけれども、まあなんですかね、このチャット GPT を使い始めた時に、なんかこういうことできんじゃねっていうふうになんかこう、ひろきさんの中で一瞬にしてひらめいたりしたんでしょうかね。
1: もともと OpenAI の ChatGPT の形で API が出る前の段階で、いろんな会社さんと、あの、共同の、まあ、共同でというか、あの、ちょっとこういうの事業はできるんじゃないとか、ああ、要用があるんじゃないっていう議論していて、いろんなライブラリに触ったりとかしていたりとか、あの、プロンプトエンジニアリングのをテーマにした論文をとりあえず2、30個はかき集めて読んどくみたいなことをしていて、で、まあ、こういうこと、まあ、で、ちょうどチャット GPT のその、えー、API が、あの、公開されて、インターフェースがこれまでと違ったんですよ、使い方として。なんで、このインターフェースを使って、まあ、なんかあの、ツールを作ろうと。で、本業でやられてる方は、どうしても、現プロダクトに組み込んで、とか、そのリリースしてってとこなんで、僕としては、開発者体験を、よくしていくような、ツールっていうところを、あの、作れたらなと、常日頃思っているんで、いちいちチャット GPT に行って、聞いて、コピーして、ペーストして、実行して,てこれはめんどくさいじゃないですか。なので、えー、そうであれば、そこを完全オートメーションできるんじゃないかということと、あとはその、やりたかったのはどれだけ、セルフヒーリングというか、あの、実際に出力結果とかからヒーリングできるのかとか、そういうところを、あの、ま、プロダクトを作りながら検証できたりとか、あと、自然言語タスクを組み替えた、組み込ん、たくさん組み込んだアプリケーションの UX ってどんな感じになるんだろうっていうことをできることを解像度高く知ってた方が、まあいろいろとこの後そのいろんなじ事業に応用していくにあたっても重要かなと思ったんで、まあそうした時にやっぱり日本語をたくさん入力しなきゃいけないって大変だなって思っていて、うんうん、あんまり入力しなくていいようにしたいと<笑>、うん。なのでそれをしてくれるようにするためにはどうしたらいいかなっていうところでインターフェースを考えてたっていうところがあって、まあ、そういう、えーまあ、実験的な意味と、まあそういったその解像度を上げるっていう観点と、で、会社体験をよくできたらいいなって、この3つぐらいが、目論見にはなりますかね。
0: まあ結構いろんなその観点がある中で、その僕自身がこの言語モデルとかに触れ始めて、最初勘違いしていたことがあってですね、なんかこの言語モデルみたいなものって、こう、すごく簡単に正解を、あ、いいインプットを与えれば、まあ一発で正解が出るようなもののように僕は錯覚していたことがあったんですけれども、まあどうやら最近分かったのはそうではないと、なんか少しずつチューニングしていくだとか、あのコンテキストの中でよりこう、こうなんですかね。こう、刈り込んでいくようなことをすることによって、まあ、ある程度欲しい回答が得られるようなものなのかなっていうふうに今理解しているんですけれども。なんか、ひろきさんのこの罠って、まあ、そこのなんかセルフヒーリングみたいなことをおっしゃってたと思うんですが、まあ、そういったループを回すようなところも早い段階で組み込まれてたりすると思うんですよね。なんか、それってまあ、最初からそういう問題みたいなのをこう、使いながら、もう理解されてたっていうところなんですかね。多分 GPT-4
1: になって一気に賢くなって、で、3.5 はもう十分賢いんですけど、まあその前のコン,コンプリションの API の時からで見ると、やっぱりここ数ヶ月で一気に賢くなっちゃっているので、あの、当然そ、なんか、えー、その一定程度、あの、いっぱい考えてくれるっていう前提のものってあると思うんですけど、あの、やっぱアプリケーションとして制御したいなって思った時に思考過程とかこういうふうに考えてほしいっていうところのロジックとかをある程度組み込めた方が制御しやすいなと思っていてあの、元々はその10歳児程度、なんかそれっぽいことは言うけど、実は知能としては10歳児程度って捉えて、細かくタスクを分解して、これだけだったら実行できるっていうところに、うまく組み替えて渡していくってことが重要で、あんまりバクッとしたところから渡しちゃうと、うまくそこのサイクルにはまれないというか、思考過程を明示してあげた方が、明示してあげ、どんどんこうクリアにしてあげた方が、えー、やっぱりうまく動いてくれたりするんで、まあそういったところもあって、まあ気づきというか、まあそ、もむしろ前がそんなもんで、もうどんどん賢くなってるから、も,もうちょっとアンラーンして、このぐらい投げちゃってもいいのかなっていうこともあの気づいた方がいいのかもしれないですけど、まあ今そんな感じですかね。こういったツール
0: 作られて、あのー、まあ、すごく興味深く見させていただいておりましたっていうところから、少しあのー、まあ、今回のこの私の番組の、まあ、エンジニアリングマネージャー向けっていうところに引き付けた話に、ちょっと、あの、転換したいんですけれども、なんかまあ、あの、ソフトウェアへの応用って割といろいろあると思うんですが、なんか一方で、ペルソナみたいなのを与えて、いろいろこう、放置してくれるみたいな使い方も結構たくさん、あの、流行っているような感じなんですが、まあ、その一種で、やっぱりマネージーアレジメント的な部分もこの GPT のような言語モデルを使って代替して。くくれれるるようなな使いい方っっっってててもっともととと研究されてくるのかなと思っていましてまあ僕としては、あの、よりそういった使い方が広まるといいなっていうふうに、あの、明るい未来として捉えているようなところがあって、まあマネージメントの大部分って、こういったその言語モデルというか、その、まあ、情報のやり取りというか、なんかそういった行為なのかなと思っているところもあるので、なんか、ひろきさん観点で、まあ GPT のようなものを使って、たマネージメントの今後ってなんかこんなことができるんじゃねえとかもうなんならマネージャーいらなくなるんじゃねえとかなんかいろいろあると思うんですけれどもなんかあったりしますか
1: ねそうですねなんか僕自身まあコンピューターに仕事をさせるっていうこととまあ人に仕事をしてもらうっていうことがまあ組織の組織論の観点から言ったら統化であった方が本来、えー、そういった経営学であるとか経済学的にはあの、見方として正しいんだろうなと思っていて、仕事をあるコンピューターに頼みます。ええ、で、楽にして人間が別のことをやりますっていうことも、人間におかあの、頼むっていうことも、まあそういった意味で言うと、その、大体できて、ええ、その方がスケールできるとかできないとかっていう違いがあるだけで、まあ、観点としてはかなり近いから、ソフトウェア設計と組織論っていうのは近いところにある。当然その、えっと、人間の方が、あの、こういう性質があってとか、あの、うん、コンピューターの方がこういう性質があってっていうギャップはあるものの、なんかその経済的な観点から見たときにはあ、フラットに扱うべきものなんだろうなっていう考え方をずっと持っていて、まあそれもってあの、そういった創作設計に関係することと、組織に関係することっていうものを、まあ、あの、横断して、え、話ができるだろうっていうところが、まあ組織論への招待っていう、こう、招待っていう入り口から書いていったっていうところがそういうところでもあったりするんですね。なので、うんうんうんまず、そうなったときに、まあ、マネジメントへの応用可能性もさることながら、いろんな人がコンピューターっていうものをマネジメントしなきゃいけなくなってくるだろう。というふうにまず思っていますと、うん。コンピューターに代わりにして仕事をしてもらって、で、罠もそうなんですけど、罠の場合、代わりに提案してもらって、意思決定するのは自分っていうふうになっていくように、あの、まあ、マネージャーも提案してもらって、意思決定するのは自分ってなったら、まあ、楽になっていくように、うまく、そういうふうにその、意思決定と方向付けだけをしていけるように、えー、組織を編成していくことができると、あの、すごく有機的に動くはず、で、それはすごく効率がいいはずだったけれども、それができてないと、細かくいろいろ言わなきゃいけないっていうことがあると思うんで、うんまあ、マネジメントをしていくへの応用の手前として、すべての人がそういうコンピューターに対してマネジメント的なことをして、自分の生産力を上げていって、この生産力を上げていくってことは必要になってくるだろうなっていうのは一点。で、うん、もう一つは、そういったマネジメントの中で使うというところで言うと、一番最初に僕がその GPT の API 使ってこういうのできるかなと思ったのは、ミッション、ビジョン、バリューを入力しておいて、ミッションビジョンバリューの観点で、その人の提案を評価して、こういう論点もあるよっていうことを出しといてくれて、で、確認できるようなツールっていうのを最初に、あの、スプレッドシードベースで作ったんですね。で、そうすると、マネージャーが常日頃、すべてのミッションビジョンバリューの、そのバリューの全部から、コーボールドとか、ああいうものから、あの、評価基準を持って、常に、その、そこを起点で喋って,ていない、いるのって結構大変なんですよ。うん、人格を結構そこにあの持ってきて、まあ、ちょっとこれゴーゴルじゃないよねと、と、うん、オール法案じゃないよね、みたいなことをメルカリだったら言,、まあ、言わなきゃいけない、うん。これ大変なんだけど、そこをなんか入力したら、提案とか書いたら、その観点からチェックしてくれて、フィードバックしてくれるっていう機,機能があったら、いちいち言わなくていいじゃんって思ったんですよ。うん、で、こういうその機械的に応答を本当はチェック可能で確認してもらいたい部分についてたびたびこう確認ができるっていう要素ってやっぱりそのマネジメントの要素にはまあ一定あるから、うん、その例えば僕はこういう基準で提案であったりとかチェックをするよっていうものをあらかじめコードレビューでもえーあるいは設計のレビューでもあのー、最近だと使用書とかのレビューとかでも使えるかなっていうところでやってるのは、そういうところを出してもらったら、レビューしていいよ悪いよリスクはあるんじゃないないんじゃない,いなっていうのを、なんかいちいち言わなきゃいけないのって嫌なんですよ、本当は。うんうん、だって、いい気持ちしないし、言われてる方も。でね、えー、治らなきゃいけないんだ、みたいな。<笑>うん、しかも一週間に一度の定例会議みたいなので持ってきたものが間違ってましたみたいになったら、間違ってた、あるいはそのちょっとこの観点抑えられてないよねってなったら、一週間遅れちゃうじゃないですか。うんうん。それって本意じゃないんですよ。生産性をこう、マネジメントがキャップしてることになるから、繰り返し繰り返し言いたいことであれば、あの、もうエージェント、その AI エージェントに叩き込んでおいて、この観点で対話して、いいよって言われたら持ってきてると、うんうん、いうふうにする方が楽だなと思うんですよ、うん、マネージャーとして。なんかそのマネジメントをするっていうのがすごくその人間的であの人格的なプロセスだって思い込みすぎてるとなんかそういうこう注意しなきゃなってこともこう真正面から向かわなきゃいけないし、うん、ちょっと時にはこう、うん、押さえておこうかみたいなことも出てくるわけだけど。うんなんか、そこを、まあ、ある程度丸投げできるようになっていって、なんか本質的な成長の話であるとか、あの、より意味のある話っていうのが議論できるタイミングとかにワン,ワンワンがなってる方が、とかワ、101ンワンであれ、そういった、そのマネジメントが向かう先がなってる方が、健全ではあると思うんですよね。で、この健全な状態に向かうためのツールに、なななっていいくんんじゃないかなとは思うんで、まあ、そういうものをうまくこう取り入れていけるといいなとか作っていけるといいなっていう気はしてますね。
0: 今、二つの観点をお話いただいて、一つ目は、まあ、あの、より人間が、その GPT 含むコンピューターを、まあ、使える、マネジメントできるようなスキルっていうのが、まあ、必要だろうっていうところで、まあ、あの、おっしゃる通りですし、まあ、我々ソフトウェアエンジニアとしては、あの、まあ、そこ使ってるつもりの部分が多いにあると思うんですけれども、これからちょっと違うフェーズに入っていくので、そういったところも含めて、よりコンピューターを活用して仕事をするっていう部分かなと思うので、まあ、僕は特に異論なしっってていう,ふうに思ってますで2つ目におっしゃっていただいたところは、まあ、あのより深掘りたいところでもあるんですけれどもそのミッションビジョンバリューみたいな,な何らかのこうロジックというかコンテキストというんですかね会社の中に埋め込まれたチェックすべきあの基準みたいなものだと思うんですけれども、まあ、こういったものもやっぱりヒロキさんおっしゃる通りで、まあ、なんかそのエモーショナルにそういうものがカルチャーとして存在しているわけじゃなくてやっぱりあの言語として存在していて、なんだかロジカルに評価できるものだと思ってますし、まあその人に合わせてなんか伝達の仕方って若干違うと思いますけれども、やってることは根本的に一緒だと思うので、その GPT みたいなものでそこを代替することはまあいにあのやっていくべきことかなと思っています。なんかそういうのが。いわゆるマネージャーの仕事の一つとして、なんか行われているところがあると思うんですが、やっぱりその、マネージャーの仕事の中で、まあ繰り返し行われていることだったり、まあ、かつ、よりロジカルに行われていることっていうのが、より、この機械というか、コンピューターで、まあ、スケーラブルになっていくといいんだろうなっていうふうに僕自身も思っていたところなんで、一つなんか面白い例を聞かせていただいて、なんか楽しかったですね。なんかその辺もっと広げてなんかマネージャーの仕事自体をもっともっとなんか GPT でやらせられないかなっていうふうに僕自身は思ったりもしてますね。なんかワンオンワンなんかもどっちかっていうともう本当にメンバーの状態に応じた何らかのこうフィードバックを与えていくような場だと思うので本当に大部分が GPT でできるんじゃないのかなっていうふうに思ったりするんですよね。
1: そうですね。あとそのワンオンワンをする相手が、人間じゃなきゃいけないのかっていうところも、まあ言あるだろうし、まあそれってまだあの、我々のメンタルモデルが AI と会話してワンワンするっていうところを、あの、うまく受け入れられる回路になってきてないっていう、その社会文化のえ、変化による、あの、依存するところは大きいので、ステップが必要な部分はあると思うんですけど、一つは、こうやって面談させて、お話しさせていただいているときに、まあ、その美表情というか、マイクロエクスプレッションみたいなものを、その、自動的に、機械学習で、まあ、その、OpenCV とかで顔の領域をくぐって、あの、データ化し続けて、でか、かつ発話内容とかも記録し続けて、で、センチメント分析をして、なんか感情がこう,こういうことの状態なんじゃないかというようなことを図って全部の情報を、まあ、すその自然とミーティング情報とか吸い上げるとかをしたらマネージャーより気の利くやつはできるんじゃないかと思うんですよね。できますよね。できますよ。<笑>ってなった時になんかそのだ大丈夫みたいなことを言ってくれる人とか見ててくれる人っていうので、うんうん、そのなんかそういう意味で言うと、別に人間じゃなくていいんじゃないドラえもんみたいなやつがいて、そのペイアテンションしてくれてたら、うん。それでも、なんか報われるんじゃないかなっていうか、結局そのマネージャーであれマネージャーでないんであれ、なんか最初に、その自己肯定感みたいなものとか、会社の中での居場所みたいなところとか、あるいはその仕事をする上での、なんかその価値を、えー、自分の中で見出せるっていう状況になることが一番その大事で、うん。そうなるとなんか意志が生まれるじゃないですか
0: 。うんうんうん
1: 、で、どんどん意志がない仕事っていうのはオートメーションされていくと思うんですよ。っていうかその方が都合がいいし。うん、で、逆にまあ残せる部分ってなんか意志だと思ってるんですよね。意志。あの、こういう風な方がいいとか、うんまあ、こういう風にしたいとか。うん、そこが、持てなくなっちゃうと思って、どんどん仕事つまんなくなるんですよ。うん。意思を持って仕事してると、大体仕事って面白いんだけど、うん、なんかいつの間にかその意思を失ってしまうと面白くなくなっていて、そこに対して、じゃあな,なんでなくなるのって言った時に、いろんな理由があると思うんですけど、その周囲からのリスペクトがなくなったりとか、まあ十分な注意が払われてないように感じたりとか、なんか本当にそれだけだと思うんですよね。その入り口としては、で、その上にいくつも重なってってそういうものってできていくと思うんですけど、だからそこができてない状況が多かったりする中で言うと、でもそれね、人間がフルパワーで、ちょっとすぐ構ってもらわなかったら、すねちゃう人のアテンションを払い続けるのって限界が存在していて、で、そうなった時に、マネージャーそのものじゃなくてもいい状況を作れるなら、それはそれでいいのかもしれないなとか思うんですけど、
0: なんか僕もなんか同じような方向のことは、あの、想像を膨らませてるところで、まさに、あの、ま、もともとチャット GPT みたいなもので、あの、ロジカルな部分を中心に置き換わっていくんじゃないかみたいに、ちょっと狭い範囲で考えていたところがあるんですけれども、今、平木さんが例に出されたように、エモーショナルな部分も機械的になんかこう、フォローアップできる可能性っていうのは大いにあると思うんですよね。そうなっていくと、もう、なんかマネージャーがやってることの大半が、あの、置き換わりそうな気がしています。まあ、できるんじゃないかと思うし、僕自身はトライしていきたいんですよね、そっちの方向で。そうすると、より最後に何が残っていくのかなっていうところが、僕の中であまり答えはなかったんですけれども、ひろきさんからなんか、意志っていう言葉が出てきて、なるほどなっていうところが思いましたね。なんかその、そうですね。意志、最後にこう残ってくるその,その人の持っている意思何をしたいみたいなところまあそこをより純粋に突き詰めていくのがなんかこう組織のパワーというか一番本質的なあり方なんだろうなっていうふうにも思ったりしましたねヒロキさんありがとうございました話し足りないことがたくさんあったのでまた次回もヒロキさんにお越しいただいてお話し,しようと思っておりますさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そしてアップルポッドキャストや Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社株クスタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。